0: Vi har fått en rolig fråga om att göra en Malmö här i London och det är väl ungefär det häftigaste vi kan <går> fråga, någon. men
1: vi fnittrar lite så sa vi, nej. Nah. Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Burenstam och Partners och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av och inspireras av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Liljesköld och Anders Bokhallström.
2: Nina Tote Karid är den mormpigga powerpoint-kvinnan som driver Malmö Salohall ihop med sin lillebror. Vi kommer få höra om hur en misslyckad belgisk blind date ändå kan sluta lyckligt. Hur det är att jobba ihop med nära släktingar och om hur viktigt det är att lopa sina idéer och se på världen med glada ögon.
1: Välkommen hit Nina. Tack så mycket. Och jättekul att du vill komma hit och delta i vår podd. Och vi sitter idag i ARL på Västegatanetta i Malmö på Byråns Partners kontor. Du, kanske är mest, eller du och din bror kanske är mest kända som syskonparet som gav Malmö en modern sal Men innan vi går in på det så är vi väldigt nyfikna på din uppväxt. För du kommer ju från en entreprenörsfamilj och din morfar. Det var den som lade grunden till det fastighetsbolag som nu har funnits inom familjen sedan 1930-talet. Mm. Hur var det att det växte upp? Ja, men historien har ju alltid varit där. Jag och min bror
0: och vår familj, vi var ju inte så att vi arbetade i fastighetsbolaget. Min mamma utbildade sig till psykolog. Men det har alltid funnits där och bland annat en gång varje sommar så fick småkusinerna följa med och titta på alla byggen. Och det var polishus och badhus i Halmstad så, så att det, var, det var spännande hus och sen var det andra hus i Malmö, så så att det var
1: Vem står den närmsta familjen av
0: när du växte upp? Den närmsta familjen är min bror, lillebror Martin och så är ja, min mamma då, mm. min pappa. Och det är ju framförallt min mamma som har haft rätt så framträdande roll. Spännande kvinna. Många roliga idéer på hit. Busig miljö växer upp i, verkligen. Ja.
1: Din mamma har varit en väldigt stark karaktär i din uppväxt. Kan du berätta lite mer om henne? Ja men
0: det får man säga, det, det händer alltid mycket eh, och till exempel det finns nog inte ett enda instrument som hon inte har provat på att spela. Jag vet att på, på senare dag så drömde hon att få spela cello i en och aldrig spelat stråkinstrument. Och mycket riktigt, ett år senare så satt hon i en symfoniorkester och spelade cello. Eh, hon åkte mycket på kurser, hon älskade att eh, få vara med om nya saker, sådana här seglarkurser och mycket inom... Eh, målning och kultur och så här så att en väldigt aktiv och nyfiken kvinna
2: Känns det verkligen som en renaissance Ja, i många avseenden Det här musikinstrument är intressant Jag har försökt för mina barn att bli intresserade av att spela och gjorde så att jag försåg dem med musikinstrument när de, när de var barn och det lyckades fram till dess att uh, lagidrotten kom ja. in i deras liv <laughs>
0: Ja, nej det måste nu komma mer inifrån. Det var ju inte så att någon av mam- min mammas föräldrar spelade något musikinstrument. Utan...
1: Jag försökte också med på blockflöjt och det gick ingen vidare. Sen la jag ner. Nej, det är nu många blev som handboll. har sin karriär med blockflöjten. Så, Men eh, ni har alltid medvetet hållit en ganska låg profil eh, genom generationer. Eh, är det någon speciell anledning till att ni har velat ha det på det sättet? Alltså under vår uppväxt, jag tror inte ens att
0: det var medvetet att det bara var så utan livet cirkulerar kring, kring annat. Mm. Eh, mycket kring skapande men också kring skola och att hitta, hitta saker man hade lust för och tyckte var roligt och fått prova på mycket. Eh, så jag skulle inte säga att det var att man liksom valde bort och inte ville visa någonting utan det var mer att ja, vi hade vårt lilla liv där.
1: Ja, det där med lust, är ju jätteviktigt att hitta sitt driv och lusten för något. Så det är ju väldigt fint eh, sätt att fokusera på. Mm. Men eh, Pippi Longström tar du kallat henne eh, vid något tillfälle. Eh, vad det, tänker du, när du sa det? Hon är ju den här,
0: eller var den här, hon gick bort för ett år sedan. En busig person och en enorm nyfikenhet på att prova på nya saker. Orädd, eh, modig. Um, Och här Vi har alltid fått ta att man ska ha glada, glada ögon. Mm. Om man är rädd eller ledsen, så plocka fram dina glada ögon så, så blir det lättare.
2: Ett väldigt bra uttryck. Mm. Ja, det är det.
0: Um, Mina barn har nästan tröttnat på det, men jag har också hört dem använda det mm. som ett råd till sina kompisar. Mm. Så att, uh, ja, men lite sådär. Och det är ju väldigt inspirerande att. Inte bara så här lite floskligt för att höra att du kan bli vad du önskar eller du kan göra vad du vill, utan mm. att få ha en förebild som faktiskt har provat alla de här eh, grejerna. Mm.
2: Det där med busigt tycker jag är lite roligt. Är det lite hyss och så där också att man, att man, att man tillåter sig att skämta lite grann med varandra?
0: Ja, men det är lite hyss. Eh, när mamma var 16 år så åkte hon till eh, Amerika. Och det är ju inte alla 16-höringar på den tiden. Hon, som åkte hon, hon åkte själv till Amerika. Vilket år kan det ha varit ungefär? Ja, men eftersom hon är född 43 eh, så är det ju slutet av alltså 50-60-talet. Mm. Ja, det är ju... Ja. Så, och det var ju både modigt och busigt, men också den här drivkraften att få, få göra någonting. Jag, jag tror hon har haft lite svårt att känna att hon passar in inom mm. det här eh, klassiska. Liksom. Så hon behövde den här eh, att få komma iväg. Och hade ett spännande år där. Där vi säkert har fått veta lite mer nu i efterhand. Hon, hon redde ut det väldigt bra. Det var ju många tuffa situationer. Men eh, hon dröjde på hemresan vet jag. Eh, valde att ta båten istället för flyget. Bara för att det skulle ta lite längre tid. Mm. Som, och så här. Så att, eh, hon har säkert varit en, ett utmanande eh, barn i, i familjen. Och eh, hennes föräldrar var ju rätt så lite mer försiktiga. Eh, och eh, de har nog fått... Eh, så här,
1: men mycket kärlek eh, har jag förstått.
0: Mm.
1: Vad är det främsta som du har tagit med dig från din mamma, skulle du säga i, alltså i dit, din framgång när det gäller entreprenörskapet? Eh, ja, men Det är nu det här att låta sig
0: våga och drömma om någonting. Eh, och att drömma rätt så länge innan man börjar ta in fler eh, personer som kanske börjar vara kritiska av och skala av så att man, man vågar ta någonting ganska så långt en idé eller ett projekt eller vad det är man har eh, och tro på det. Eh, det skulle jag säga är, är det som vi har sett henne göra inspirerande.
1: För att hon, hon känner inte riktigt att hon passade in bland fastighetsbolag och män i kostym. Sen fick hon ändå ta över fastigheterna mm. och skulle sköta det här. Men mm. då gjorde, gjorde ni det på lite annorlunda sätt. Eller hur, hur var det? Ja, men det, blev, det blev
0: ju så att bolaget delades upp mellan mamma och hennes bror. Eh, och mamma hade ju hjälp med detta. Och jag och min bror, vi höll oss lite vid sidan av. Men rätt så plötsligt kändes det som så, så hade vi ju ett fastighetsbestånd eller mamma då. Eh, och jag vet att det var på vintern en kall vinter. Och det var ju... Eh, Damer som ringde och frös och psykologen i henne åkte ju förbi- någon butik köpte med sig ett elelement men framförallt satt sig ner och och pratade med dem och jag vet inte om temperaturen gick upp men känslan av värme inför sig så det blev ju mamma satte ju tonen för en rätt så vad ska man säga, medmänsklig förvaltning med mycket fokus på att man skulle känna sig trygg att det skulle vara vackert snyggt och rent men ja, någonting med att man man skulle prata med hyresgästerna och bemerna och det eh, kanske i vissa fall kändes eh, lite ovanligt. Mm.
2: Det är mm. ju säkert något som de allra flesta fastighetsägare har som åtminstone ett uttalat mål. Att mm. man ska vara omtänksam och, och mm. att man ska känna sig trygg. Men att sen omsätta det i praktiken och sen få det att genomsyra eh, hela företaget. Det är imponerande att man lyckas med det. Mm. Ja. Ja.
0: Och det hade ju inte gått att hon fortsatte med de där elementen och och kaffestunderna. Men det var ju ändå väldigt tydligt för mig och Martin att om vi skulle jobba med detta sen så var det viktigt att anamma den biten.
2: Och lyckades ni göra det?
0: Ja, men det det tycker jag. Det var ett år när vi faktiskt vann ett pris för sån här nöjd kundindex hyresgäster i hyresbostäder i i Malmö. och ja, exakt var det kommer från, det vet jag inte. Men man kan ju också faktiskt räkna om det i att folk bor längre. Ja. Och ja, färre omflyttningar mm. gör ju med en mer affärsmässig förvaltning också. Så att, ja, det går nog att
2: räkna hem det där också. Ja,
0: men det gör ja, det. Så finns det väl gränser för allting. ju såklart. Mm. Men det får vi väl ändå säga att det var att förvalta vidare mammas anda. Mm. Mm. Den är hon ju också psykolog och det är nog att vara en udda fågel i den branschen. Så nu har ni redan använt ordet medmänsklighet. Men det kommer ju också väldigt långt fram. Så när du frågar vad vi har fått, fått med oss mm. så är det att ha ett rätt så okritiskt förhållande till andra, andra människor. Att, att att tro att alla vill det gott tills faktiskt motsatsen är bevisat. Mm. Ibland så ökar man på på den kanske för det, mm. men det får det vara värt för att man kom väldigt långt. då Det är de, de glada och snälla ögonen som kommer där igen.
2: Jag, tror, eller jag hoppas egentligen att, att uh, en fastighetsägare som är en misantrop ska helst inte ha någon framtid, förhoppningsvis. Även om jag tror nog att det finns exempel på det också. Ja. Det.
0: Men, uh, ja. Nu kan du löta låta som allt det här helt plötsligt kommer min mamma, men mycket här är ju redan från min morfar som var en otroligt fin person som mm. också då hennes Bror, hela det här fina beståndet har ju, eh, jag tror alla där kan bara känna sig väldigt stolta av historien. Mm.
1: Mm. Men i, idag då, om vi spolar fram tiden lite grann. Eh, du är gift med tre döttrar mm. och eh, jag tycker det är lite intressant hur du träffade din man. Du var väldigt orädd när du begav dig, ja du får berätta själv, hur träffade du? Ja, men då, då jag träffade min man
0: i Belgien. Han är från Belgien. Och eh, min väninna hade faktiskt bjudit dit mig och fixat en, en blind date med mig. För både hon och jag tyckte att det var faktiskt dags att jag också träffade någon partner. Vi fick vidga sökområdet som man säger i HR-branschen. Det mm. <laughs> fanns ingen på nära håll. Då får man börja titta i Europa och sen så vidgar man efterhand. Eh, men den här... Blinddaten som min vän hade ordnat, den dök ju inte upp. Så då gick vi ut på klubb faktiskt. Och där dök eh, Sven upp mm. eh, och presenterade sig med hej, My name is Sven. Och då trodde jag att han ska ge mig Så då drog jag till med yes, jessen, My name is inga från Sweden. <laughs> <laughs> men eh, nej, men det, och så blev det. Ja. Ganska direkt faktiskt. Så det är en fin
1: Det är en väldigt historia. rolig historia och ja. fin historia. Ja. Och sen flyttade ni hit så sen flyttade till, Sverige. till mm. Sverige, Men innan du, och du, du har ju inte alltid, du har ju varit anställd också. Mm. Och då, hur var det? Och var jobbade du som anställd någonstans? Ja, men det blev ju ganska så snabbt
0: att jag kände att jag ville utbilda mig inom någonting med, ja, med människor så att jag valde att läsa det som då heter P-linjen som sen blir att man jobbar med personalfrågor och HR-området. Så min första riktiga anställning var på Astra Zeneca och där stannade jag i nästan 20 år. Mm. Och det var en fantastisk skola faktiskt måste jag säga på många olika sätt. Vad fick dig att se upp dig i slutändan? På vägen där, dels så befordrades jag och fick fin roll. Jobba mycket med ledningsgrupp och strategier. och hade en en avdelning som fanns både i Sverige och England. Men kände att jag lite grann tappade den här nära kontakten med människorna. Och det är ofta så det blir när man gör karriär. Att man mm. kommer högre upp och man eh, någonstans så, jag var ju den som tyckte det fortfarande var fascinerande och fint att jobba med till exempel rehabärande. Det var ingen annan som ville jobba med det. Men, mm. Så att jag saknade den där nära eh, kontakten. Sen var vi också ute i Budi 2 i Paris. Mm. Eh, och under tiden där så kände jag väl att och då var när vi, eh, våra barn var små. Eh, och insåg att jag gärna ville jobba eller vara med mer närvarande föräldrar när vi kom hem. Satt i samband med att vi hade varit ute i två år och man har fått känna på lite annan annat familjeliv. Så var det rätt så bra timing.
1: Men sen så, så startade du och din bror Martin då. Ni slog upp dörrarna till Malmö-Salohal 2016. Men resan började långt tidigare. Ja, det där lätt eh. väldigt lätt. <laughs> det lät som att det bara bra att göra. Det är det så, så självt ja. <laughs> Men eh, om vi bara börjar med, hur kom själva idén till?
0: Ja, men då hade ju både jag och min bror, som faktiskt är kock, eh, bestämt oss för att... Eh, vi vill ta oss an fastighetsbolaget tillsammans med mamma. Får vi inse någonstans att det här kommer ju förr eller senare så är det ju vårt. Och vi behöver lära oss och vi behöver ja, hoppa in i den lådan så att säga. Mm. Um, så vi lärde och vi jobbar med den här fastighetsförvaltningen i, i tio år och lärde oss det ganska så bra. Vi lärde oss framförallt när man ska ta in hjälp, definiera vad man inte kan själv. Uh, och sen så kom ju Martin, som är kock, som sagt, och uh, hade uh, förälskat sig i den här gamla tegelruinen. Som... Hur hittade han den. Uh, ja, men uh, den ligger ju ändå. Det var ju en parkeringsplats som bensinmakt där. Så på något uh. vis så kör man ju lite alltid förbi. Det är ju inte så att man stannar, men den är ju väldigt synlig när man är på väg någonstans uh, jo, i Malmö. Men
2: man ska ju få ögonen på den också, och sen ska man kunna när man ser den. Kunna visualisera vad det skulle kunna vara. och Det yeah. tror jag inte att alla gör. Nej, det är sant. Mm.
0: Eh, men det är alltså faktiskt, jag kan titta på bilder från när det var en ruin och den är, den är otroligt vacker. De var otroligt vacker eh, som ruin. Eh, och sen var det ju det här med att det fanns ingen sal hall i Malmö och alla stora städer har en sal hall eller två eller tre mm. till och med. Och vi är ju verkligen en, en matfamilj på alla håll och kanter. Så vi kände väl lite att med traditionen från morfar med fastigheterna och att bygga. Tillsammans med matintresset och sen var det jag och mamma då som kom och det här att skapa härliga ställen att mötas på. Ja, men en sal och hall är ju det här perfekta mötet mellan de tre kompetenserna. Mm. Ja, det är med. Ja.
2: Vad var det där innan? Alltså den här ruinen. Mitt ruin gammalt av
0: gudsmagasin. Så att tåg har kört igenom och så har man lastat av och lastat på Guds. Mm. Så det kan man säga. när man kör förbi så sticker fastigheten ut i gatan eftersom då tågen har skulle köra in
1: igenom. Mm. Jag vet inte, det måste ju funnits ganska många utmaningar med att köpa ett gammalt Guds-magasin mm. eh, med K-märkningar och annat... Ja men det fanns absolut utmaningar och vissa får man ju
0: faktiskt speciellt om man ska göra något affärsmässigt av det vissa får man ju faktiskt utreda innan man köper det och det gjorde vi precis som du säger så hade du bland annat med den här k att göra men vi vi kände att Malmö stad också var förälskade i byggnaden och att de såg lite som det var byggnadens sista chans och de trodde på det vi ville ville göra och vi lyckades nog måla upp den här härliga miljön av en, en matmarknad Sen från början tänkte vi lite så här: ja, lite enkelt med en liten, en liten enkel tillbyggnad. Och det är inte där vi är nu. Men det är också när man kommer till att det är, det är Sverige och det är 2020. Vi har klimatet som vi har här med lite kallt på vintern. Och så så att efter väldigt många studiebesök så har det blivit. Ja, projektet blev det som det är idag.
2: Alltså det, är ju, det är ju en fantastisk lokal. Mm, ja, verkligen. Uh, och De som mm. inte har varit där är det bara att rekommendera ett besök.
1: Mm, För Hur många stort. besökare har ni idag? Ja, oh, Vi hade nu en rekord i lördags. Är det så?
0: Då hade vi 3500 personer på sju timmar. Så det, det var ju väldigt mycket. Ja. Folk. Hur många verksamheter är det som finns? Det är 13 verksamheter. Så att, uh, då hade de fyllt upp.
2: Det kan jag tänka mig. Mm.
0: Och lilla, lilla dottern jobbar som värd.
1: Hon fick springa.
0: <laughs>
1: Alla är involverade. Finns det någon skillnad i att driva en saluhall jämfört med eh, fastigheter?
0: Ja, men så fort du gör någonting som har öppetider så blir det ju lite annorlunda än om du har eh, hyres på städer. Eh, sen har det blivit en ganska så publik eh, destination vi har någon gång fått höra att Malmö stad säger att det är Malmös, en av Malmös tredje största publik eller turistdragare. Och det är fantastiskt att det kan ha blivit så. För det var ju inte alls självklart när vi skulle öppna. Jag vet hur vi var där på helgerna. Månaderna innan vi skulle öppna, det var ju inte en kotte mm. i det kvarteret. Det var ju bara precis ett nyöppnat Malmö Live, inga bostäder. Så det var ju det var läskigt absolut. Men dagen vi öppnade så kom det folk och sen har du fortsatt att komma.
1: Så det är kul.
2: Mm.
1: Det finns ju säkert de som vill att ni ska bygga fler salohallar. Mm. V- vad tänker du kring det? Finns det några expansionsplaner? Nej. Nej? Nej, jag tror inte det. Vi har fått någon rolig fråga om att göra en
0: Malmö här i London och det är väl mm. ungefär det häftigaste vi kan <laughs> fråga. Ja. Men vi fnittrar lite och så sa vi, nej. nej. Jag tror inte det. Det kan komma något annat projekt för att man har, det är en enormt lärorik resa på många
1: sätt. Du har sagt att magkänsla, lust och affärsmässighet. Kan, kan du utveckla det?
0: Ja, men det är lätt som de eh, orden som vi använder när vi letar hyresgäster. Ja. Ja. Jag brukar alltid säga att det, man ska ty- för att kunna jobba med, med mig om, om jag ska göra något projekt så ska man tycka det är kul att vara snäll och generös. Eh, inte snäll på ett sätt så att man eh, förringar sig själv, men eh, det måste nog eh, finnas med. Um, för det är ju att ge sig ut på en stor resa som handlar mycket om tillit och så och jag tror också att man får de mest kritiska tankarna och återkopplingen om man har det um, samspelet, mm. Mm, och då når man längre. Mm. så man måste också vara beredd att ge upp sina små detaljer eller stora delar i ett projekt så når längre.
2: Det är kul att vara snäll. Det kan väl vara. Ja, men det är ju det.
0: Men det var det <laughs> faktiskt inte på 90-talet.
2: Nej, det kan jag hålla med om. Och då
0: var jag på någon kurs där man skulle säga sina egenskaper och då sa jag att jag var snäll. Och då fick jag bassning efter att du kan inte säga det. Och det kunde man kanske inte då. Mm. Um, för det är lätt att man ser det som en rätt så svag person som man inte
2: driver Ja, men någon som kan bli utnyttjad. Ja, precis. Men det är kul att vara snäll. Ja, men det är det. Det Vad bra att ni tycker ja,
1: Absolut. Absolut. <laughs> ja. Någonting som jag också tycker är väldigt coolt det är att du driver bolag med din bror. Mm. Och eh, jag har en syster själv och vi har faktiskt kommit överens om att vi inte ska äga saker och ting tillsammans för att, just för att det kan vara tufft. Mm. Vad är hemligheten? Hur, hur, har ni fått, eh, hur har ni lyckats? Ja, du, vi, har ju, vi
0: har ju en bra grund av att vi har haft en väldigt eh, tajt Eh, känsla i familjen som vi växte upp eh, med alla de här med kärlek och snälla ögon och så, men eh, vi kunde ju inte riktigt välja detta, eller det hade man kanske kunnat köpa ut alltså, men det var inte alls det som var meningen utan vi trädde ju in och det var även eh, tillsammans med, med vår mamma så det var ju inte bara att driva med sin bror det också, och det gick bra till en början för då eh, var det spännande och vi kunde inte så mycket, men Sen kör det lite ihop sig just det här när man liksom blandar ihop syskonroller med eh, olika roller inom... Eh företaget eller organisationen så då fick vi ta hjälp och det var faktiskt mamma som satte ner foten och ringde in en psykolog som fick jobba med oss, stängde det in oss jag gjorde det? Absolut med det, med Hon har. var precis lika delaktig i både att det körde ihop sig men också att hitta en lösning mm. och vara med, det var några dagar vi löste in oss där och det handlar just om att vara väldigt noga med Mm, att bena ut rollerna att man inte är bror och syster på, eh, under arbetsdagen mm. eh, och också att eh, hitta lite mer formellt kring hur företaget ska skötas, vem har vilken roll även så här på papper, även i ett litet företag vem är vd, vem är styrelseordförande och, eh, ja. och det gick mycket bättre
1: Det var psykologen i henne som direkt såg Absolut. där slänga in barnen i ett rum, ja. det här ska lösas ja, är... och hon slängde in sig själv också <laughs> mm. Mm. Men eh, att bli entreprenör, det är inte alla. Det är inte en självklarhet att alla blir det. Finns det några speciella egenskaper, ser du, som man behöver för att kunna bli entreprenör? Alltså det är väl vissa, eh, eh,
0: vissa delar som måste vara på plats för att man ska ro något i hamn. Och eh, sen kan man väl vara stark inom olika av de här områdena. Men eh, har man någon idé som man då får lopa runt och vara kreativ? så gäller det sen att eh, omge sig med rätt personer att vara lite krass mot sig själv och se var man saknar kompetens mm. Det kan vara väldigt svårt Ja det är svårt men det kanske man inte säger så duktig på när man är 20 men när man är 50 så kommer det ganska så enkelt för man vet precis vad som händer om man försöker gripa och sånt som man inte är duktig på och det finns många otroligt duktiga människor som är supernischade inom vissa områden sen så får de gå igenom det här värderingsfiltret med att det ska vara kul att vara snäll och så att man f- f- får med sig ett gäng där man kan ha väldigt eh, öppet eh, klimat framåtriktat eh, men också våga att eh, ta eh, för återkoppling där man kanske får ge vika på vissa av sina killjordarlings så att säga.
1: Men så när, när ni ska till någon ny i då får de gå igenom en process i hur man blir snäll?
0: Nej, men det, det blir man inte. <laughs> <laughs> Antingen så har man det med sig eller så har man inte det. Och det, är, det finns ju inget frågebatteri och inga personlighetsstöster som kan utreda detta, tror jag. Jag använder
2: ändå ordet filter. För mig är ju ett filter någonting som man, man använder för att ta bort sånt som man inte vill ha med. Ja. Men det är någonting som man har från början och sen filter och sen så har man... Ut. Men filtret
0: i detta är nog magkänslan. Att man, mm. eh, man tar en person då man eventuellt ska jobba med en ja. kompetens och så drar man det genom magkänslan. Mm. Eh, och i detta fallet så är det både jag och min bror om vi pratar om salhallen som mitt entreprenörsprojekt. Ja. Eh, och det har inte alltid varit exakt samma men då får man liksom tratta ner det i de här viktiga... Kanske mer
2: som en scanning än ett Ja, men lite
0: så. Det är ett bra uttryck sen sista biten som måste vara på plats är ju någon slags struktur alltså jag, det bor ett litet Excel-troll i mig eh, som man får väcka till liv eller så får man ta in ett annat Excel-troll någon som kan köra projektet med delmål och uppföljningar så att det hålls någon form av takt och tempo och att man ser att man, man kommer framåt i rätt riktning så att ja, men ett bra mål
2: Men är det mer av Excel än en powerpoint om man ska ta ytterligheterna?
0: Uh, jag är nog lite bra och...
2: ja, dock. Jag brukar, där jag jobbade tidigare som produktspecialist på, på en stor bank så var vi ju i den här gruppen så var det de som konstruerade olika typer av finansiella produkter. Det var mer ingenjörstyperna. Mm. De var ju Excel-människorna. Mm. Och för vi som, som då skulle komma med nya idéer och, och sen ut och sälja det. Vi var ju definitivt powerpoint-människor. Mm. Så där var det väldigt tydligt vem som har var. Sen så, som du säger, man kan vara båda och,
0: men då är jag med en PowerPoint-människa. Men jag har lärt mig att jag måste trycka in mig ett excel lag för att komma dit jag vill.
2: Mm, ja, jag. Excel är bra för det ger struktur. Ja,
0: precis. Jag är nog en användare. Jag är egentligen ett Excel-lack. Ja, precis. <skratt>
2: Nej, men jag förstår vad du menar. <skratt> jag är i behov av. Ja, ja. <skratt> ja <jag> förstår. <skratt>
1: Så är det nog. Mm. Har du någonsin tvekat på dig själv? För det, det kan ju vara en sån anledning till att många där ute... Ja, inte startat bolag för att man tvekar på sig själv och sin egen förmåga. Har du någonsin tvekat på dig själv?
0: Eh,
1: oh, svår fråga. Alltså jag,
0: oh, jag kan vara en rätt osäker person eh, och vara väldigt blyg och osäker när jag var liten. Men jag kan liksom, eh, i det dolda ändå gått löpt hela vägen ut på väldigt många saker jag har satt mig för. Så kanske inte tveket kring projekt. Sen har jag ju såklart inte satt igång allt jag har tänkt mm. ut. För det kommer nya projekt hela dagen. Eller hela tiden. Um, men jag, jag är nog mycket mer osäker person. personer. jag kan kanske utstråla när jag är i ett projekt. Förlorar mitt svar, vet inte.
1: Men däremot kommer vi in på det något på. annat i ditt svar. Just det här med eh, idéer mm. och eh, massa projekt och så här. För att du är med i, i en stickklubb. Mm. Kan du inte berätta lite?
0: Ja men stickklubben alltså det är bästa bästa gänget är det här och det började faktiskt innan pandemin att vi började sticka varannan vecka och det är bara en som kunde sticka nu är lite fler som kan sticka mm. på väldigt olika ja, Ni har lärt det var... i
1: själva klubben då? Eller? Ja det har gjort ja. också och du var inte
2: den som kunde? Eller var det... Alltså
0: jag har stickat lite sådana du har sagt du också fluffiga med på med dansk på 70-talet du var inte med där kanske. Äh, nej, nej. nej. Uh, uh, nej
2: men då så pekade du på Linda, inte på mig. Nej, precis, men... jag pekade ja. på Linda. <laughs> <laughs> okay. uh,
0: nej, jag kunde inte direkt sticka när Jag har stickat såna här uh, jättefina tröjor med mönster. Nej, men vi uh, vi börjar med det, men sen kom också pandemin och då fortsatte vi med det. så Vi är faktiskt tio personer uh, som har träffats hela tiden genom detta och det har varit helt fantastiskt så det är ju viktigt med, med garnet och vi har lärt oss mycket om ullsortering och ekologiska garner och handfärg mm. och så här men det är också någonting terapeutiskt att få hålla på med händerna
2: Jag tänker mig att det mm. nästan är meditativt Ja men det är det Jag, jag gick och lärde mig meditera för ja. många, många år sedan och det handlar om att man ska göra någonting som är repetitivt Ja men som kommer så naturligt så att du inte ens tänker på det. Och sen kommer de här spontantankarna mm. som blir som att man rensar huvudet. Mm. Mm. Lite grann som att du drömmer, fast du är vakert tillstånd. Mm. Och det jag kan eh, tänka mig. Vissa former av trädgårdsarbete som också är monotona. Mm. Också kan vara nästan meditativa. Mm.
1: Jag har nog behövt hitta något sånt där. För att eh, jag... Likt dig så kommer det alltid upp massor av idéer och det ska man alltid försöka sätta in i något sammanhang som kan bli något roligt. Och så så att det är nog också en konst att kunna bara koppla bort mm. alla tankar och, och sitta och göra någonting repetativt mm. så jag har inte
2: tid med det just nu,
1: Lind. Jag har absolut inte tid med det. Nej, men det. Det är fantastiskt och jag kan rekommendera alla det. Dels för att det är terapeutiskt, men
0: jag tror också att det är någonting med hjärnan. För det finns ju lite mer avancerat när man läser ett mönster, lite på nu. men det här är faktiskt intressant. Mm. Och det jag vet, under något världskrig så stickar man in koder i mönstret mm-hmm. så man kunde skicka meddelanden.
2: Men det har jag hört. Ja, eh, och det är faktiskt, något, det har jag,
0: jag har också fått lära mig det här med de här mönstren, det är liksom ettor och nollor i, i programmering. Mm. Och det läste jag tidningen igår hur viktigt det är med programmering i skolan för barnen och ungdomarna. Att de ska förstå eh, vad som ligger bakom hela den här datatekniken och allt mm. som tar över i länningen. Så att, eh, jag tror att eh, det, det finns mycket bra i, i stickningen. Mm.
1: Men har du några andra idéer du vill förverkliga? Nej, men det kommer ju idéer hela
0: tiden. Jag vet, jag har drabbat den här harmoniska stickklubben med att jag ser ju hela tiden att det här skulle fler kunna få vara med om. Så för mig blir det att vi måste göra en nittelång klubb så att vi kan ha andra stickgrupper på gång samtidigt. Och då kan man ju också ta fram en receptbok på vad man som är bra att fika till när man stickar. Och våra ena stickfröken är ju då jätteduktig på garn. Då kan man också importera garn och förmedla olika idéer kring vad man kan sticka. Sånt växer för mig, men då tråkar alla väninnorna upp för mig. Och <laughs> tycker att kan vi inte bara sticka?
1: <laughs> så det var det nytt... blir inte så meditativt. Nej, med i nej,
0: eller för mig jo, det störde inte min stickro nej. men jag har inte heller något problem att det inte blev nej. en jättestor stick, en lång cirkel av hela världen. Nej. Det är någon annan som kan är ta med, det var... andra,
2: andra klubbar? Bokklubbar? eller
0: ja också en bokklubb, ja.
2: Och hur, hur tänker du utveckla den? När du inte kan utveckla stickklubben? Eh...
0: Jag har ingen utveckling på den just nu. Nej, men det, kommer. det kommer imorgon. Ja.
1: Nina, dina tre bästa tips till den som vill starta ett bolag?
0: Mm. Ja, men det var vi lite inne på. Vad är det här? Lopar din idé riktigt eh, länge och långt in i detalj till exempel så att du kan beskriva de här eh, läderlindade handledarna i, i salahallen hur vackert det ska bli hur du kan dofta maten omge dig med med kompetenser som du inte har själv men att de måste gå igenom, vad sa vi, din scanner med de där värderingarna som du känner att du måste ha med dig på vägen och sen antingen får du plocka fram Excel-trollet i dig eller hitta ett annat Excel-troll så att du har någon fart och kontroll på ditt, ditt projekt
1: Det var ju väldigt bra sammanfattat (laughs) Tack så jättemycket Nina för att du vill komma hit idag och delta i vår podd Tack så mycket
2: Tack. Tack